0: Thank <small> you. ¿Qué tal? Buenas tardes a todos. Eh, Bienvenidos a un episodio más de Regiópolis, este podcast donde hablamos un poco de ciudad, arquitectura, arquitectos y todo lo que está relacionado, interrelacionado con esos temas. Mi nombre es Chente Tapia. El día de hoy voy a ser su anfitrión y tenemos hoy de invitada a Ana Rodríguez, Ana Paz. Bienvenida.
1: Gracias. Gracias.
0: Y el, hoy vamos a tocar un tema que me parece bien lindo, bien interesante. Eh, tenemos el, el tema de el dote en la ciudad. Y antes de entrar a este tema, Ana, eh, me encantaría que nos platiques un poquito de ti, tus antecedentes, cuál es tu relación con esta ciudad, un poquito de tu background.
1: Bueno, yo nací aquí en Monterrey, estudié arquitectura aquí también. Y eh, a finales de la carrera entré al colectivo de La Banqueta Se Respeta y ahí nos dedicamos un poco como a reconocer la ciudad caminando, a hacer algunos levantamientos, algunos estudios, a hacer muchísimos memes, a pegar cargas <risa> a los autos <risa> estacionados en La Banqueta, ¿sí? y así. Eh, y también fui voluntaria en Techo, donde pues nos dedicábamos a erradicar la pobreza, digo, es un objetivo muy grande, pero eh, construíamos viviendas de emergencia en asentamientos irregulares y también hacíamos como otros proyectos comunitarios con las personas que habitan esos lugares. Entonces, como que estos dos intereses y escuchar a otros urbanistas que ya eh, trabajan aquí en Monterrey, pues me hizo como reflexionar un poco de cómo funciona todo el tema de la movilidad y todas estas cosas. Entonces, al final, digamos que la reflexión pues era que lo ideal sería no hacer eh, tantos viajes o no trasladarse como distancias tan largas, independientemente de si hace ciclovías o banquetas o otra cosa, ¿no? O sea, no va a ser suficiente hacer infraestructura para llegar eh, de San Pedro a Suazua porque siguen siendo, pues, no sé, 30, 40 kilómetros de desplazamiento, más bien es como un tema de compacidad en la ciudad, densidades y otras cosas, entonces eh, después ya me interesó como estudiar un posgrado porque estuve dando clases en la UR y pues me gustó la docencia, entonces pues quise estudiar una maestría y ya me fui a la Universidad de Guadalajara en el fatídico 2020 (ríe) a estudiar la maestría en urbanismo y territorio. Y, pues, mi tema de tesis justamente es sobre el DOT y, pues, uso de caso de estudio a la, a la ciudad de Monterrey y cómo se aplica aquí en el, en el centro.
0: Suena como una urbanista de a pie, ¿no? de a pie. Que, <ríe> sí. Tal vez ahorita estás como en este proceso de formación en estudios de urbanismo, sin embargo, como ya una trayectoria importante, pues, en la ciudad con esa mirada fresca. Oye, Ana, ¿cómo ha, cómo ha cambiado esta, este pequeño cambio que hiciste con con el salir un poco de Monterrey e ir a Guadalajara. ¿Y qué cosas han cambiado en tu apreciación por la ciudad? ¿Cómo eso ha evolucionado? Pláticamente tantito de eso.
1: Pues fue doloroso ver que una ciudad con casi la misma cantidad de habitantes puede tener tanta infraestructura de movilidad. Y puede ser, eh, en relación a Monterrey, obviamente, puede ser como tan avanzada en lineamientos del ordenamiento territorial. O sea, Monterrey está a lo que yo conozco y lo que yo he visto y lo que he estudiado y así, pues está como muy atrasado en relación a la capacidad y el potencial que tiene, porque sí hay personas que saben aquí de urbanismo, hay arquitectas, hay muchas personas interesadas en el tema del ordenamiento, de la movilidad, hay vecinas y vecinos organizados, pero eso no se traduce en políticas y herramientas que puedan traducir eso en acciones o en infraestructura u otras cosas. Entonces, yo no sé la verdad eh, como que de qué dependa que estemos como topando en ese sentido, pero sí veo eh, que puede haber mucha diferencia si hay ese tipo de herramientas. Simplemente el programa de banquetas libres en Guadalajara, aunque no está como también bien... Digamos que reglamentado, o sea, faltan como algunos temas eh, con el ayuntamiento para que tenga su reglamento y tenga como temas del financiamiento y cuál bolsa se usa. Al final queda como a uh, voluntad del alcalde en turno, pero sí es un programa que puede usarse para invertir en infraestructura para la movilidad y es algo relativamente sencillo porque ya está en el reglamento de tránsito que no te puedes estacionar en la banqueta. Entonces son cosas como súper pequeñas que aquí ya hay personas interesadas en que la banqueta se respete, por ejemplo, <ríe> pero que no hay este, una reacción por parte de los gobiernos locales para que eso suceda o se respete o se mejora o algo así. Y este obviamente también conviviendo con activistas de Guadalajara, pues todos tienen. Eh, pues ven las áreas de oportunidad, ¿no? O sea, siempre hay que mantenerse críticas, la utopía nunca la vamos a alcanzar, pero pues hay que seguir trabajando para alcanzarla. Eh, y creo que aquí, pues, no sé, nos estancamos en los ochentas, qué sé yo. Y no sé en realidad como cuál debe ser el camino, porque el activismo aquí, pues, sí es, este... Pues sí está formado, si sí estudiamos, si sí nos organizamos, si sí hacemos cosas. Si tú comparas las acciones que hay en Guadalajara con las acciones que hay en Monterrey, pues, digamos que vamos...
0: Sí, están manera, equiparables.
1: Para las acciones de los activistas. <ríe> sí, son más o menos equiparables. Pero pues no sé pues qué sucede. <ríe> Porque
0: parecería que los resultados no son equiparables. Ajá, ¿no? Los no parecería no son equiparables. que en Monterrey habría menos gente por los resultados que tenemos comparados con cosas tan simples como la movilidad y, sí. y todo el tema de peatonal.
1: Sí, como lo dices, son cosas simples que no cuestionan tanto el status quo al nivel de que el Consejo de Nuevo León también dice cosas de movilidad. O sea, ni siquiera incomoda a los empresarios de la ciudad y aún así no hay acciones relevantes. O sea, más allá de algunas calles completas en el centro, que obviamente no tienen una intención de movilidad sino de turismo, pues no hay eh, toda la red de ciclovías que ya está planeada en el Biciplan, no se ha completado el plan de accesibilidad del centro de Monterrey, la línea 3 del metro, pues bueno, ya sabemos, se, se tardó mucho y, y ya ni siquiera hablaría de accesibilidad, o sea, eso ya es, o sea, si no podemos ni ir caminando, quienes no tenemos ningún impedimento, pues ahora las personas que tienen algún tipo de discapacidad, entonces, sí creo que falta un poco ahí de, pues no sé, de acciones.
0: Oye, Ana, y por ejemplo, es, hemos estado hablando con distintas personas y nos ha dado como sus versiones de, de ciudad, ¿no? Sí. Ahorita nos pa- pasamos como a través de un filtro de lo que te toca vivir y de lo que te interesa. ¿Qué cosas te dan curiosidad de la ciudad? O sea, sí. ¿qué temas te traen como rondando tu mente que creas que que vale la pena compartir con todos?
1: Pues la vivienda en relación con la movilidad, eh, específicamente con todo el tema del de DOT. O sea, en la ciudad sí hay espacio, eh, en la ciudad central, digamos. O ¿Podrías el...
0: explicar un poquito el término de DOT, que justamente no. aparece en el título de nuestro sí. podcast del día de hoy, y no necesariamente todos están relacionados con el, sí. Con el tema? Sí,
1: el DOT es, eh, son las siglas de desarrollo orientado al transporte, y es un concepto que se acuñó en Estados Unidos, en San Francisco, por un urbanista inglés. Entonces, este urbanista es de los que fundaron el nuevo urbanismo, que son personas en Estados Unidos que reinventan los barrios, ¿eh? mm-hmm. <risa> porque eso es algo que nosotros ya conocemos aquí. Tú puedes ir a las colonias populares o a ciudades más hacia el centro del país, en algunos sectores ya hay como esta vida rica de barrios, de usos mixtos, eh, de llegar a todos lados caminando, México tiene un índice muy alto de niños y niñas que van caminando a la escuela, entonces digamos que aquí, en términos generales, estamos un poco más avanzados, pero pues Monterrey, si no lo dicen en Estados pero Unidos, Pero parecería no que vale. no, ¿no? Pero, que porque no, vivimos o sea... en Monterrey. Por eso parece que no. Pero, <risa> entonces en Monterrey toman este concepto como... Lo que dicen en el reglamento es que es para redensificar pero la realidad es que lo están usando para verticalizar y para desarrollar en los metros cuadrados más caros del noreste del país, que es el centro de Monterrey. Entonces, esta verticalización está produciendo vivienda inasequible con eh, amenidades que son privadas, y a las que tú como persona que va caminando por ahí no puede entrar a la alberca de una de estas torres, pero pues esta torre a ti como vecina sí tiene un gran impacto, y entonces no está habiendo una retribución, eh, digamos que similar al impacto que están haciendo estos desarrollos, y sí se está explotando la tierra y se está como facilitando Oye, la acaparación. ¿y en qué
0: consiste, por ejemplo, desde tu perspectiva, estas diferencias? no Porque parecería que la reglamentación tiene una buena causa, porque lo que platicas es que el origen es un distrito orientado al transporte para hacer como una evolución de, de, de...
1: Pues no tiene buenas causas, porque... Pero en acá en Monterrey, está... ¿cuál es la
0: diferencia? no ¿Cómo...
1: Sí, no, no, no creo que tenga buenas causas por todo el historial que te digo de pocas acciones gubernamentales, porque ni siquiera se traduce bien el concepto. En el libro donde se inventa el concepto, dice que cada dos tiene que tener un desarrollo particular porque obviamente cada entorno es diferente. Entonces desde la misma concepción de esta definición te dice que todos los lugares son particulares. Y en el reglamento dice todos los que estén a 800 metros del metro van a tener así densidad y altura libres y pueden construir la mitad de los cajones, que los cajones por vivienda ya están súper sobrados, entonces... Aún y construyendo menos de la mitad de los cajones, cada unidad habitacional, digámoslo, o cada vivienda, tiene al menos un cajón techado con acceso eh, controlado, exclusivo, con seguridad privada. Entonces, pues eso que está orientando el transporte, ¿no? Si vas a meter a alguien que puede pagar un depa de 3 millones al centro, ¿a qué hora se va a subir esa persona al metro? Para ir a la uni, o sea, pues obviamente no, ¿verdad? Pero... Tal vez esté especulando, tal vez no. Me falta estudiar un poco más como eh, eh, la información este, demográfica de, de cómo se ha transformado esto en los últimos 10 años. Pero pues no creo que seamos tan ingenuos como para darnos cuenta que esta revitalización del centro nos está dando. O sea, si tú ibas hace 5 años al centro en la noche y estaba todo solo, todo oscuro, vas ahorita está igual. O sea, ¿cuál es la diferencia? Que en estos desarrollos pues está iluminada la caseta donde entra el coche y ya. Esa pues es la única aportación que te está dando la iluminación de ese cachito de banqueta. O sea, no, no creo que de las 32 torres que se han construido en los últimos años, haya ni siquiera 20 árboles nuevos. O sea, te lo firmo. ¡Ah! No, no está... Y tampoco hay una transparencia porque dice que el dictamen es el que te va a decir cómo se va a recuperar este coeficiente de área verde que se libera por el dot. No sabemos nosotros, no hay un expediente, incluso es difícil llegar al reglamento de zonificación de uso de suelo. ¿Cómo podemos tener acceso a saber cuál está siendo la retribución de que se explote este uso de suelo en el centro de la ciudad?
0: Pero a ver, entonces, solo para para ponerlo tal vez en otras palabras, ¿hay una reglamentación específica basada en la hipótesis que el transporte, puede cambiar la manera en que se vive en la ciudad.
1: De Eso densificar como... alrededor de la infraestructura de transporte masivo.
0: Porque si, si tienes acceso a transporte masivo, entonces sí. puedes tener mayor densidad para que la gente se desplace en puntos más lejanos de la ciudad. Sí. Esa es como la hipótesis. Sí,
1: o sea, aumentar la densidad hace más eficiente el transporte porque hay mayor uso en una infraestructura que te va a costar igual la dos en mucho o la dos poco.
0: Y la pregunta es, ¿cuál es la relación? Como, ¿hasta dónde densificar? ¿Cuál no, es ese tope? O la hasta, pregunta o hasta es, ¿cuándo?
1: ¿quién ya usa transporte público que te conviene que reduzca esos 30 kilómetros de San Pedro a Suazo y a esa persona qué le estás ofreciendo dos metros más de iluminación en la manzana, donde pusieron la torre donde no puede comprar vivienda. O sea, no estás resolviendo un problema de acceso a la movilidad ni de acceso a la vivienda. Porque también estas, estos datos los estoy tomando de una investigación que hizo Gabri- Gabriela Villegas que es eh, reportera en el norte y que también está muy interesada en estos temas de la ciudad, del urbanismo, la movilidad y otras cosas. Nos le hemos topado como en unas investigaciones que ha hecho y todo eso, entonces ella empezó, yo creo que en 2020 por ahí también, a estudiar un poco todo esto del DOT, y e hizo como toda la cuantificación de los depósitos, ¿no? Entonces, eh, de todas estas viviendas que se están produciendo, los costos están entre 1.1 y, ¿no? y 5 millones. ¿1.1 y 5, y 5 millones,
0: millones por unidad de vivienda?
1: por oh, Sí, o sea, de todas. Ese es el, digamos, el espectro del costo. Okay. Para que tú puedas pagar, ponle que 1.2, 1.3, tienes que ganar al menos 36 mil pesos, considerando que el 30% de tu sueldo lo destines a, al pago de la vivienda y que es un enganche del 10% en un crédito de 30 años. Entonces, ¿cuántas personas ganan eso? Ni siquiera de arquitecta ganas eso, a menos que seas la dueña del despacho, que pues tampoco son todas las personas que se gradúan de arquitectura. Ya no te digo las personas que trabajan de albañiles, o las personas que instalan los plafones, las personas que trabajan la recepción de las torres, o sea, ¿para quién están diseñando esa vivienda? ¿Y qué necesidad se está tratando de pues de cubrir, ¿la de quién?
0: Y entonces aquí entramos a estos temas un poco filosóficos o de discurso, ¿no? Porque parecería que el impulso uh-huh. de la vivienda es más bien para favorecer a grupos importantes de población, sin embargo, el costo de la vivienda no necesariamente hace match pues
1: con para la esas
0: raza. personas. Uh-huh. Para la banda no hace match con la
1: <ríe> Simón, toda la raza pues sigue haciendo tres horas de su casa a su trabajo, aunque exista el dot
0: Oye, ¿y en qué te estás enfocando en, en tu tesis? O sea, la temática es el DOT, hay una serie de problemáticas y ¿cuál es como la mirada o las posibles miradas con las que estás abordando la situación?
1: Pues es primero como, o sea, explicar que pues, por andar de vaga me di cuenta de eso y me dio la inquietud y luego eh, como un marco teórico que estudia justamente el origen del DOT y por qué el DOT Llega acá, que es como la parte que todavía no estudio, de cuál fue el cabildeo para que eso llegara a un reglamento en 2000. Que sería
0: súper interesante entender bien dónde se pues Yo no se quisiera implanta, especular,
1: no, pero siento que no fueron las personas que tienen necesidad de vivienda las que impulsaron esa política. Entonces, pues es como ese tema, y luego, en realidad, el DOT, ¿qué es? Pues es vivienda que tenga acceso a la movilidad. Entonces, reformulando este concepto, hay actualmente... Ah, porque también el DOT solamente aparece en el Plan de Desarrollo y en el Reglamento de Zonificación. No está ni en la Ley de asentamiento, ni en la Ley de Vivienda, ni en el Plan Nacional de Desarrollo. O sea, no aparece en otros documentos de mayor jerarquía. Entonces, ah, bueno, pero en estos documentos de mayor jerarquía sí aparece que la vivienda tiene que ser cercana, que hay que tender a ciudades más compactas, que la movilidad debe ser que bueno, ya se agregó la Constitución, entonces ya es un derecho, entonces, más bien, en vez de importar cosas de Estados Unidos, tendríamos que pensar en que la producción de vivienda eh, garantice el acceso a la movilidad, porque esta relación de que tú tengas acceso a una vivienda digna y también a un sistema de movilidad deficiente, pues hace que si en tu, digamos, en tu entorno... Hay algún equipamiento que te hace falta o algo que tú quieras mejorar o un lugar donde quieras estudiar. Si tienes acceso a la movilidad, pues puede llegar relativamente fácil. Pero si no tienes equipamiento y además no tienes acceso a un sistema de movilidad eficiente
0: Que justo esa es pues, parte es importante desigual. del problema, ¿no? Porque independientemente si liberas o resuelves el tema de la necesidad uh-huh. de la vivienda, del volumen de vivienda y del perfil del usuario... Si no haces nada para equilibrar la eficiencia de la movilidad, pues de todos modos no no va a ser más. No debería ser un trabajo...
1: Pues es que ya, ya hay sistemas de transporte. Son ineficientes porque las distancias son muy largas. Entonces, y por ese lado, si te pones del lado de los transportistas, pues entendemos por qué siempre quieren aumentar las tarifas, porque cada vez las distancias son más largas y ellos suben la misma cantidad de gente porque no cabe más gente en el mismo camión. O sea, no hay manera de aumentar sí, las, la, los ingresos, pero, aumenta pero su el gasto. costo aumenta porque la ciudad se expande. Entonces, toda esta expansión se da, pues obviamente las personas que viven en la carretera, que viven súper lejos en sus casotas, sus ranchotes, pues bueno, son las menos, pero pues todos los nuevos desarrollos de vivienda que se hicieron entre Fox y Calderón, pues todas esas personas viven en lejísimos.
0: Que es la vivienda periférica
1: en la masa. La vivienda periférica. Sí. O sea, yo crecí en Guadalupe, casi en Juárez, y eso fue pues hace 30 años. O sea, tre- de 30 años para acá, <risa> ya la raza vive en Cadereita. O sea, claro. ya, ya, de Juárez, ya viven en Cadereita. ¿Y por qué? Si aquí el centro está vacío.
0: Oye, y platícanos un poco, por ejemplo, todas estas modificaciones o alteraciones. Por, por el concepto DOT, por mm-hmm. la idea de DOT, ¿qué partes de nuestra ciudad abarcan? ¿O qué zonas son mm-hmm. en las cuales Se tienen hacer... estas afectaciones?
1: Pues en el reglamento de Monterrey, que es el único municipio que lo tiene hasta ahorita, son 800 metros a la redonda de las estaciones de metro en predios mayores a 2.000 metros y en el centro de la ciudad a 1.000 metros. Ahí te reducen la... los metros. Y en, en el corredor en la ecovía sí es un corredor de 500 metros, pero solamente la ecovía, no el transmetro ni las paradas de camión. Porque se supone que el DOT pues, es enfocado a los sistemas masivos de transporte. Entonces,
0: eh... cualquier predio que esté ubicado o tiene contacto con esos medios de transporte que, que, que mencionaste... Tiene la posibilidad de verse beneficiado uh-huh. por una modificación a la reglamentación para uh-huh. tener mayor densidad.
1: Si tienen usos mixtos.
0: Si, si tienen usos mixtos y un predio mayor a dos mil metros.
1: Ajá, y en el centro mil metros? Entonces está la torre de 100 depas y un oxo. Okay. <risa> usos mixtos. Entonces, pues, eso en realidad no son usos mixtos. O sea, los usos mixtos son a nivel distrital. No que en un terreno tengas todos los usos posibles. Ahora, las amenidades, ahorita decimos amenidades, pero en realidad son equipamiento privado. Pero todas necesitamos equipamiento. Entonces, ¿por qué eso tiene que ser privado si la explotación del suelo está siendo, o sea, se está viendo beneficiada con esta liberación de densidades y de alturas? Entonces, es como, es toda una crítica con una perspectiva del derecho a la ciudad. En México. Sí podemos, digamos, que acceder a tratados internacionales y otras cosas, aunque no estén reglamentadas en lo local, pero México oh. aún no firma un tratado del derecho a la ciudad. Oh. Pero, eh, en la ley de asentamientos, el derecho a la ciudad es uno de los principios. Entonces, al ser principio de la ley de asentamientos, pues ya me agarré a Vamos, <risa> no, pues, de ahí hay
0: que agarrarnos, ¿no? <risa> de ahí sí. hay que
1: agarrarnos, Ajá. Bueno, yo ya quedé en el pendiente de la tesis. ¿no? Entonces... Dentro del derecho a la ciudad, además del derecho a la vivienda y el derecho a la movilidad, entre otros, está el derecho a la producción social del hábitat. Porque ahorita, eh, bueno, está la producción de la vivienda, la producción de los espacios públicos, el hábitat pues es como todo el entorno de manera holística y la producción social pues es que las personas puedan decidir qué es lo que quieren que se construya, que se cambie, que se haga y no que llegue grupo inmobiliario, lo que sea, y te diga, tienes que tener aquí una torre de 20 pisos de depas de 5 millones.
0: ¿Tienes, tienes eh, algún, alguna visión de beneficios que haya generado DOT dentro de esta lectura que, que has estado revisando? O sea, en, ¿ha eh, impactado el DOT eh, positivamente desde tu perspectiva en nuestra ciudad?
1: Este... Positivamente... No... O sea, ¿alguna,
0: ¿alguna variable que haya Pues es, es que es,
1: es subjetivo. Okay. Y, por ejemplo, no es como que las encuestas sobre el se actualicen diariamente, entonces es difícil saber qué impacto ha tenido. Pero yo te lo diría como habitante del centro, pues no, ninguno. <risa> Porque, pues te digo, es muchísimo el impacto para el cero beneficio que, que se obtiene al estar ahí, y pues es justamente producto de un proceso de desplazamiento que empezó pues, en los 60s, 70 de empezar a dejar descuidado el centro, de demoler todas estas manzanas que se ocuparon para la macroplaza, de ensanchar las avenidas para aumentar velocidades, eh, de no invertir en áreas verdes, en equipamiento, en espacios públicos y otras cosas, pues la razón no es quiere vivir ahí, porque está bien feo, pues se van, se abandona el centro, Ahorita tú vas a la Plaza de la Luz, no tiene luz, o sea, caminas, cualquier cuadra del centro una de la noche está completamente oscura. Pues, ¿por qué? Porque, pues, no sé, no quieren que vivas ahí. Pero si vives en una de esas torres, pues te digo, entras en tu coche, vas a tu elevador, llegas a tu depa, ves el cerro de la silla, pero no hay, o sea, esta redensificación, que en realidad es una verticalización, no está integrada a la dinámica que ya existe en el centro. O sea, tú desde el piso 12, 15 no puedes ni oír al letero, ni oír a tu vecino cuando le pase algo, no puedes saber cuando se pierde el gatito de frente, porque pues, ¿cómo vas a ver si dónde está el gatito? No, o sea, no hay una convivencia en realidad con lo que ya estaba antes. Entonces tú llegas, das la espalda y aparte tienes tu alberca y tus, tus múltiples y lo que sea, ¿no? Entonces, pues que diferencia tiene entonces poner las torres ahí a ponerlas de este lado de la loma o ponerlas en Apodaca o lo que sea, pues el valor del uso del suelo.
0: Oye, y pensando un poco también en alternativas, eh, para la ciudad con todas estas condicionantes que nos estás nar- narrando, hemos tenido por aquí como algunos panelistas que han visto con otra perspectiva el tema de la densidad, se ha hablado de, de gentrificación, bueno, se ha hablado densidad, de identidad, la
1: densidad no está mal,
0: Ser, y, y la escala es, es, es interesante porque también se ha hablado de verticalización, uh-huh. se ha hablado de privatización de las vistas, no de cómo sí. un elemento vertical Voy a de repente a el N...
1: sí, correcto, correcto,
0: ella anduvo por aquí platicando como de, de algunos de estos temas, entonces, ha habido como muchas, muchas visiones, ¿no? Se ha hablado mucho también de identidad, ¿no? De qué va a pasar como con esta iconografía sí. desde la arquitectura o desde el objeto a, a la ciudad. Eh, con toda esta como semblanza y con todos, con todos estos layers, con todas estas capas y distintas visiones, ¿qué sigue o qué debería de seguir o cuáles deberían de ser como los siguientes pasos para el DOT? Desde tu perspectiva, o ¿qué ajustes se podrían hacer para que esta cosa se convierta en una, pos- una <ríe> alternativa positiva para un sí. desarrollo eh, sostenible no para nuestra ciudad?
1: Pues justo ese tema de la producción social del hábitat. Lo que sigue es que nos organicemos y podamos nosotras producir lo que necesitamos para vivir bien. Eh, no es como que una sola visión o una tesis de una morra que fue a estudiar a Guadalajara vaya a resolver un problema tan grande, pero sí es importante cuestionar el sistema de producción en el que estamos inmersas, económico, y el sistema de producción de ciudad. O sea, ¿por qué son las inmobiliarias las que dicen cómo se debe de producir la ciudad si esa raza no vive ahí? O sea, ¿tú crees que los que construyeron esas torres van a vivir en alguno de esos de Paz, ni siquiera viven en México seguramente, porque ellos están decidiendo cómo se tiene que hacer la ciudad. Entonces... Que te... es una
0: mezcla de cosas también, ¿no? Porque también uh-huh. hay ciertas cosas permitidas por el reglamento que uh-huh. te limitan y, y, y moldean sí, de alguna manera Sí, pero llega ¿verdad?
1: alguien que es dueño de Monterrey, bueno, no de Monterrey, pero que tiene un capital económico muy grande, y le dice al ayuntamiento o al cabildo, oigan, pues libérenme de la ciudad, invéntense algo, al ah, DOT, claro que sí, pues, no, o sea, tampoco es como que el, el gobierno municipal no sepa qué está pasando.
0: Pero ya está, ¿no? O sea, el DOT ya está, mi pregunta va un poco más, pues sí, ya está, ya pues que ya está. entonces, y entonces,
1: las que se están ¿cómo, cómo,
0: ¿cómo nos movemos? ¿Qué alternativas hay? Pues
1: eventualmente va a flotar la bruja inmobiliaria. Y por eso están tan aferrados en hacer el cruce para acá, porque no sé a quién se le ocurrió, estando en el centro de Monterrey, teniendo un valle, dijo, mira una loma y si construimos del otro lado y llenar acá, no le digo, ay, no podemos cruzar, no, porque hay una loma. Entonces, la lógica del capital y de las inmobiliarias, pues es tirar la loma, ¿no? O poner un paso de nivel a través de una cruz monumental, primera no, para la y todo, entonces...
0: Grandes historias y grandes temas, ¿no? Sí. Y posturas muy divididas. Si
1: seguimos, pues no dividida pero pues es un tema de desigualdad. Estas personas son las que han estado siempre marcando el eje rector de cómo tiene que ser Monterrey, de por qué la cervecería y la coca están donde están los ojos de agua, de por qué a, a los habitantes les cortan el agua cuando hay sequías de por qué el transporte público no se le invierte para que sea en realidad de calidad, de por qué la vivienda social se tiene que hacer lejísimos. O sea, puedes traerte así, piensa en tu arquitecto o arquitecta favorita. O sea, si Dios fuera arquitecto, vivía y diseña una vivienda social, pero está en tú pues sigue estando en su Suazwa, o en Pesquería, o en García, o en algún lugar lejano, no porque esté mal vivir allá sino porque el pueblo económico o donde las personas que ahí viven tienen que trabajar, pues no está ahí tampoco. Nada más se produce vivienda social, eh, pero no se genera como este dinamismo económico, cultural, educativo para que las personas no se tengan que mover de ahí.
0: si no se genera como ese subcentro en esa zona que tenga uh-huh. un valor y obliga a desplazarte en búsqueda de eso.
1: Y su... ahora los, los sistemas de los subcentros pues obviamente están en las partes de mayor poder adquisitivo de esas zonas. De todas formas, las personas tienen que recorrer grandes distancias o usar el transporte público de ahí. Eh, a mí ni me tocaba tan mal donde yo vivía, porque no vivía tan lejos de Monterrey, pero pues a veces tenía que esperar a camión media hora porque venía lleno. Ahora si viviera en alguno de esos lugares, pues la espera una hora... Hora y media, o tiene que irse mejor a las 5 de la mañana, llegar a las 7 y estar una hora esperando afuera del trabajo, porque apenas así sí podía llegar a tiempo. Ahora esa raza sí tiene horarios, esas personas no pueden ser como así, como así, de que ay, no, estoy súper aburrida, estar en Netflix, no, no puede ser. Pues esa raza tuvo que salir a trabajar toda la pandemia, tal vez dos tres semanas les habrán dado tregua y seguramente no se las pagaron, pero estuvieron trabajando han estado trabajando todos los días.
0: Sí, o a veces peor. No, o sea, los cortaban, pero los cortaban con todo y sueldo. De repente era...
1: Sí, de arquitectas. A muchas les pagaron la mitad del sueldo por la pandemia, pero tenían la misma carga de trabajo. Ahora en otros oficios o en otras profesiones que no son eh, pues ya de profesionistas u otras cosas o que no son egresadas del TEC o cosas así, pues obviamente les fue peor, ¿no? Y pues Digo, obviamente, el dos no va a resolver eso, <risa> pero es parte de los problemas que se generan por esta manera de producción. Entonces, nosotras, desde la escuela de arquitectura, ¿en qué momento estamos cuestionando el estado en el que nos encontramos? Para empezar, seguimos viendo a Le Corbusier como urbanista. Sí,
0: bueno, <risa> grandes temas, grandes preguntas. Oye, me parece, me parece fascinante porque mucho, mucha de esta crítica parte de una serie de cuestionamientos muy profundos, ¿no? Muy profundos y de entender cómo se van interconectando las cosas mm. y cómo, cómo esto ha ido de alguna manera forjando nuestra ciudad. Hay algunos eh, temas que me gustaría tocar brevemente con, contigo. Por un lado, has estado participando muchísimo, como narrabas al principio, en todo este tema de participación social en distintos, distintos medios. Mm. Me gustaría que nos platiques un poco. Qué está sucediendo, cuáles son los temas, cuáles son como las agendas de los grupos que tú consideras que están teniendo un impacto positivo dentro de la ciudad. Y por otro lado, hay un tema que, que me da muchísima curiosidad porque has estado metida en temas de movilidad y de urbanismo del de río Santa Catarina. Me gustaría escucharte sobre estos dos temas en particular.
1: Bueno, de la agenda, digamos que no estoy así como 100% actualizada, pero un primer vistazo puede ser a través de cómo vamos Nuevo León y de los colectivos que ya existen en Nuevo León. o sea, la banqueta se respeta, que ahorita están las fuerzas básicas, modelo eh. <risa> bicicletero, MOVAC, eh, rodada feminista y otras. Eh, y pues es justamente el tema de seguridad vial, ¿no? De que, pues, uno sale y a las dos cosas te atropellan y te pasa lo que sea, ¿no? Que es inseguro caminar y otras cosas. Eh, pero, pues, también... Ya entrando justo en estos cuestionamientos profundos que tú dices, sistémicos, en análisis multicriterio de por qué suceden las cosas y no quedarte como nada más en lo evidente, pues está la resistencia de las personas que viven en la independencia, en tanques en América, como toda esta parte de la Loma hacia el centro, que llevan fácil 70 años resistiendo para que no nos corran de ahí, siendo que son uno de los barrios más valiosos del área metropolitana, porque es uno de los asentamientos más antiguos de la ciudad. Aquí en Monterrey, pues como llegaron y supuestamente no había nada y todo eso, pues no hay asentamientos que sean más antiguos que la fundación. El más cercano, pues es obviamente la independencia, a diferencia de otros lugares del centro, de que bueno, Ciudad o sea, de México pues lleva que dos mil años de existir, u otros lugares en Michoacán, por ejemplo, o en Chiapas, que antes de los españoles ya eran asentamientos, entonces son comunidades como muy arraigadas a su territorio, a sus recursos, y ya tienen como organizaciones, bueno, una organización muy particular, porque llevan muchísimo tiempo habitando ese espacio. Eh, la independencia, pues, yo no sé por qué no se le ve el valor que tiene ser el asentamiento más antiguo de sí, la ciudad. Sí. Porque, pues, obviamente las personas que vivieron en el centro de la ciudad, pues, no viven ahí, o sea, lo partieron, lo vendieron, hicieron oficinas, todo pero la raza de la independencia pues sigue llevando gente de San Luis. Mi mamá, su mamá, es de San Luis, entonces pues cuando vino a vivir aquí de niña llegó a la independencia. Mi mamá vivió ahí hasta que fue niña, ¿verdad? Tampoco es como que yo tenga así mucha identidad ahí, pero pues sé que la historia, pero pues un es... Un poco la
0: historia. ¿verdad?
1: Ajá, muy, muy, este, muy antigua en ese lugar y pues alguien que quiere llegar en carro rápido a mayoría pues quiere ponerle un, unos carriles de alta velocidad. O sea, que...
0: Que justo la defensa es por ese tema, ¿no? Por, por el... Por el pues derecho que... al territorio para poder ir de un lugar a otro.
1: Sí, o sea, que respeten lo que las personas quieren hacer ahí. O sea, le hablan a, a la policía o le hablan de la basura que no ha pasado o quieren que arreglen una alcantarilla o una banqueta que mejoren la escuela y no va a nadie. Pero ya fueron a hacer el levantamiento para lo de la interconexión y ya tienen toda la preparación para la Cruz Monumental. Y ya fueron a hacer levantamientos de en cuánto va a vender cada quien su casa. O sea, en dónde radica la diferencia de la eficacia de como cada actuar del gobierno. Eh, y también los vecinos del Distrito Norte que se oponen a ese plan eh, parcial de desarrollo. No porque no se haya consultado, sí se consultó, pero se consulta un producto ya hecho en el que estas personas que ya viven ahí no participaron. Entonces justo esta, este cuestionamiento o este detalle, pues se desgiversa y le dicen, no, pero es que esas personas pues ya se puso a consulta y no participaron. Pues sí, pero si tú participas en una consulta, que yo lo he hecho un par de veces, lo único que está obligado el gobierno municipal es a responderte, no a tomar en cuenta tus observaciones, no está obligado para nada a, a incluso o sea, los procesos cuestionable. Desde el proceso, ¿por qué? Porque tenemos derecho a la producción social del hábitat, a que tú donde vives te pregunten qué quieras y que tú de manera colectiva puedas tener una visión conjunta, que los técnicos, que somos en este caso los urbanistas, eh, las arquitectas u otras personas que se dediquen a eso, en vez de hacerle mapitas a las inmobiliarias y al gobierno del estado y a los distritos, le hagamos las mapitas a los vecinos, con la visión de los vecinos, qué quieren saber de su colonia, cuáles datos, de los datos abiertos que ya existen, hay que procesar para que lo conozcan. No hay esta visión desde la academia de para quién estamos produciendo la información y a quién está llegando la investigación que nosotros estamos haciendo en la escuela. Entonces, esa es una manera pues, de incidir. Si eres urbanista o eres arquitecta, pues ponte a servicio de quienes quieren tener información. O sea, yo estaba en la escuela y yo sí pensaba que el diseño iba a, <ríe> a resolver en aquel ese entonces. problema de vivienda. Pero ya pues a esas alturas, que entiende un poco más todos estos problemas complejos, pues ya hemos discutido en la escuela justamente que pues hay que reformular cómo estamos actuando como técnicas en esta producción de ciudad.
0: Ana, se nos está acabando el tiempo. Me gustaría escuchar súper breve lo del río Santa Catarina.
1: <ríe> y el río... Es, pues es, es este el eje modular de la ciudad, tiene 12 carriles en cada lado yo creo que podemos hacer un sistema de transporte de primera calidad un espacio público como un malecón a lo largo de todo el río no nada más del río en San Pedro u otros lugares específicos, sino todo de para Santa Catarina sin tener que tocar nuestros recursos naturales, pero pues aquí es un muy delicado que tú siquiera sugieras que toquen una parte de un carril para los automóviles, entonces incluso hablar del río, pues es tan peligroso nomás, que ahí le vean este, el potencial las inmobiliarias pero pues sí, o sea, hay que replantearnos porque a fuerzas queremos hacer las cosas dentro del río, si hay tanto espacio alrededor sí.
0: suena, suena como un, una muy linda eh, <ríe> alternativa y creo que no debería ser factible, ¿no? creo que debería de, de haber juntarse a eh, voluntad política,
1: la cobia... técnicos y... Tres, la que había tres va por ahí, por el que pero se quedaron en la que había Entonces...
0: Bueno, Ana, pues te <risa> agradezco muchísimo que nos hayas compartido toda tu visión de la ciudad. <risa> eh, eh, creo que hay grandes cuestionamientos y hay una serie de mensajes muy interesantes para muchos que nos están escuchando. Y lo que me encanta es como toda, toda esta gama de colores, ¿no? De cómo cada quien va percibiendo la ciudad. Sí. Y cómo también cada quien pues va respirando, viviendo y entendiendo, ¿no? Monterrey tiene mil versiones y es fantástico que nos pudieras compartir la tuya. Muchísimas gracias. Gracias. Y gracias a todos por escucharnos. Nos veremos por aquí en los próximos episodios. Hasta luego.